0: Jos Suon olisi tullut paikalle ennen kuin olisin ottanut takaisin kirjeen, jonka vilpittömyyteen hän ei ollut suostunut uskomaan niin mielettömältä kuin se minusta tuntuikin, niin hän luultavasti olisi huomannut olleensa oikeassa. Sillä lähestyessäni tuolissaan lojuvaa Gilbertteä, joka käski minun ottaa kirjeen eikä antanut sitä. Hänen vartalonsa tuntui minusta niin puoleensa vetävältä, että sanoin... Yrittäkääpäs estää minua ottamasta sitä, niin nähdään kumpi meistä on vahvempi. Hän kätki sen selkänsä taakse, kiedoin käteni hänen kaulaansa ja kohotin olkapäille riippuvia hiuspalmikoita, joita hän käytti joko siksi, että se vielä kuului hänen ikäänsä tai sitten äitinsä tahdosta, joka toivoi hänen näyttävän kauemman aikaa lapselta, jotta itse vaikuttaisi nuoremmalta. Me painiskelimme selät kaarella. Yritin kiskoa häntä puoleeni, tyttö pani vastaan. Hänen ponnistuksen sytyttämät poskipäänsä olivat punaiset ja pyöreät kuin kirsikat. Hän nauroi niin kuin olisin kutittanut häntä. Puristin häntä tiukasti jalkojeni välissä kuin puuta, johon olisin ollut kiipeämässä. Ja kesken kaiken siinä voimistellessani Ilman, että harjoittamistani liikkeistä ja leikin tuoksinasta aiheutuva hengästyminen siitä sanottavasti lisääntyi. Minusta tulvahti kuin ponnistuksen esiin pusertamat hikipisarat nautintoni, jossa en ennättänyt viivähtää edes sen vertaa, että olisin tuntenut sen maun. Tartuin heti kirjeeseen. Silloin Gilbert sanoi hyvän tahtoisesti, kuulkaa jos vain haluatte. Niin kyllä me voimme painia vieläkin. Ehkä hän oli hämärästi aavistanut, että leikilläni oli toinenkin tarkoitusperä kuin se, minkä olin tunnustanut. Mutta ei ollut osannut arvata, että olin sen saavuttanut. Ja minä, joka pelkäsin, että hän oli sen huomannut ja tietty loukatusta kainoudesta puhuva kokoon käpertyminen, joka häntä hetkistä myöhemmin sävähdytti, oli tavallaan osoitus siitä, että ei pelkoni ollut turha. Suostuin jatkamaan painimista, jottei hänen mieleensä vain tulisi, etten ollut muuta tulosta havitellutkaan kuin sitä, jonka saavutettuani en parempaa pyytänyt kuin saada istua rauhassa hänen vieressään. Kotiin palatessani havaitsin, muistin yhtäkkiä siihen saakka piilossa pysytelleen mielikuvan, johon minua oli lähentänyt, joskaan ei ollut antanut minun sitä nähdä tai tuntea sitä, Muratin peittämän kopperon suorastaan noelta tuoksuva viileys. Tämä mielikuva esitti Combreessa olevaa Adolf-enolleni kuuluvaa huonetta, josta levisi samanlainen kostean tuoksu. Mutta en voinut ymmärtää ja päätin ottaa myöhemmin selville, miksi niin mitättömän muiston palaaminen oli syössyt minut semmoiseen haltiotilaan. Oli miten oli. Minusta tuntui kuin olisin todella ansainnut herra de halveksumisen. Olin siihen saakka pitänyt kaikkia muita kirjailijoita etevämpänä miestä, jota hän mutkattomasti nimitti huilunsoittajaksi. Ja todelliseen hurmustilaan minut oli saattanut ei suinkaan mikään varteen otettava aate, vaan homehtuneen haju. Jo jonkin aikaa sitten tietyissä perheissä, jos joku vierassatui mainitsemaan nimen chanselisee, äitien silmiin oli tullut se pahan suopa ilme, jonka he omaksuvat puhuessaan kuuluisasta lääkäristä, jonka väittävät nähneensä tekevän liikaa vääriä diagnooseja, voidakseen enää luottaa häneen. Väitettiin, ettei tämä puisto ollut lapsille hyväksi. Kulpuheitten mukaan useampi kuin yksi tuhkarokko ja monet kuumettaudit olivat muka sieltä lähtöisin. Äitini hellyyttä avoimesti arvostelematta, tämä kun lähetti minut sinne edelleen, jotkut hänen ystävättärensä pahoittelivat sentään hänen sokeuttaan. Hermoherkät ihmiset kuuluvat luultavasti niihin, jotka kuuntelevat itseään vähiten. He kuulevat omalta itseltään niin paljon sellaisista oireista, joista he jälkeenpäin huomaavat turhaan huolestuneensa, etteivät he enää kiinnitä huomiota yhteenkään. Heidän hermostonsa on niin usein huutanut... Auttakaa, aivan kuin vakavan sairauden uhatessa, kun ei mitään sen kummempaa ole ollut odotettavissa kuin lumisadetta tai muutto toiseen huoneustoon, että he tottuvat olemaan pitämättä sen paremmin lukua näistä varoituksista kuin sotilas, joka taistelun tuoksinassa tuskin huomaa niitä, niin että kykenee, vaikka onkin kuolemaisillaan, viettämään vielä muutaman päivän ajan terveen miehen elämää. Eräänä aamuna. Kantaen itsessäni hyvässä järjestyksessä tavanomaisia vaivojani, joiden pysyvästä kierrosta sisäelimissäni pidin aina ajatukseni loitolla, samoin kuin verenkierrostanikin. Juoksin hyvillä mielin ruokasaliin, missä vanhempani jo istuivat pöydän ääressä ja... Tultuani tapani mukaan siihen tulokseen, että tunne voi merkitä ei sitä, että pitäisi lämmitellä, vaan esimerkiksi sitä, että on saanut toruja ja ruokahalun puute, sitä, että tulee sade, eikä sitä, että ei pitäisi syödä. Kävin pöytään minäkin, jolloin, juuri kun olin nielaisemaisillani ensimmäisen suupalan herkullisesta porsaankyljyksestä, minut pysähdyttivät pahoinvointi, huimaus. Kuumeiset merkit alkaneesta sairaudesta, jonka oireet välinpitämättömyyteni jää oli naamioinut ja viivästyttänyt, mutta joka itsepintaisesti torjui ravinnon, jota en pystynyt sulattamaan. Silloin samalla sekunnilla tulin ajatelleeksi, ettei minun annettaisi lähteä ulos. Jos kävisi ilmi, että olin sairas ja sain siitä voimaa niin kuin haavoittunut itsesäilytysvaistosta laahautua huoneeseeni, missä totesin, että minulla oli 40 asteen kuume, ja valmistautua sitten lähtemään chanceliseelle. Ympäröivän, riutuvan ja läpäiseväisen kehon kautta hymyilevät ajatukseni tavoittelivat vaativat Gilberten kanssa rosvoja ja poliiseja leikittäessä tuntemaani suloista hurmaa. Ja tuntia myöhemmin, tuskin pystyssä pysyen, mutta onnellisena hänen rinnallaan, minulla oli vielä voimaa nauttia siitä. Kotiin tultuaan me François julisti, että minulle oli tullut huono olo, että minulla oli varmasti ollut ensin hiki ja sen päälle vilu, ja välittömästi paikalle kutsuttu lääkäri julisti, että keuhkokuumettani saatteleva kova ja ankara lämmön nousu, lyhytaikainen kuin tuli oljissa, oli hänestä tyydyttävämpi ilmiö kuin kaikenlaiset kytevät ja epäsäännölliset kuumet tilat. Olin kärsinyt jo kauan hengen ahdistuskohtauksista, ja lääkärimme... Huolimatta vastalauseista, joita esittävä isoäitini jo uskoi minun kuolevan alkoholistina, oli kehoittanut minua nauttimaan paitsi kofeiinia, jota minulle oli määrätty hengittämisen helpottamiseksi, olutta, champagnea tai konjakkia heti kun tunsin kohtauksen olevan tulossa. Se raukeaisi, hän sanoi, alkoholin aiheuttamaan euforiaan. Minun oli usein pakko, jotta isoäitini sallisi sitä minulle annettavan, olla salailematta hengen ahdistustani, tehdä suorastaan numero siitä. Tosin heti kun tunsin kohtauksen lähestyvän, tietämättä lainkaan minkälaiset mittasuhteet se saisi, olin levoton ajatellessani isoäitini murhetta, jota pelkäsin paljon enemmän kuin omia tuskiani. Mutta samanaikaisesti ruumiini, joko siksi, että se oli liian heikko kantaakseen yksin tuskiensa salaisuuden, tai sitten koska se pelkäsi, että välittömästä sairauskohtauksesta tietämättömät vaatisivat minulta suorituksia, jotka olisivat olleet sille vaarallisia tai mahdottomia, yllytti minua pitämään isoäitiäni vaivojeni tasalla. Vieläpä niin säntillisen tarkasti, että tein siitä lopulta jonkinlaisen fysiologisen omantunnon kysymyksen.